0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Susanna Clark. Piraneesi. Tõlkinud Hanna Arras. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. Kui kuu kolmanda põhjasaali kohale kerkis, siis läksin maa üheksandasse vestibüüli. Viienda kuu esimese päeva sissekanne aastal, mille Albatross lendas edela saalidesse. Kui kuu kolmanda põhjasaali kohale kerkis, siis läksin maa üheksandasse vestibüüli, et olla tunnistajaks kolme tõusulaine ühinemisele. Selline sündmus leiab aset üksnes iga kaheksa aasta järel. Üheksas vestipüül on märkimisväärne oma kolme võimsa trepi tõttu. Selle seinu ääristavad marmorist kujud, neid on sadu ja sadu, rida rea järel astangutena kaugetesse kõrgustesse kerkimas. Ma ronisin lääneseinast üles, kuni jõudsin mesitaru kandva naise kujuni 15 meetrit sillutisest kõrgemal. Naine on minust kaks kolm korda pikem ja mesitaru katavad minu pöidla suurused marmorist mesilased. Üks mesilane, see tekitab minus alati kergelt kõheda tunde, ronib üle tema vasaku silma. Ma pressisin ennast naise nishi ja ootasin, kuni kuulsin tõusulaineid alumistes saalides möirgamas ja tundsin seinu võbisemas selle jõust, mis pidi kohe sündima. Esimesena saabus tõusulaine kaugetest idasaalidest. See kerkis ilma raevukuseta mööda idapoolseimat treppi. Sellel puudus nimetamisväärne värv ja selle veed ulatusid pelgalt pahk luuni. See laotus hallipeegline ülesillutise, pinnal ujumas piim ja vahu marmorjad viirud. Järgmiseks tuli tõusulaine läänesaalidest. See tõusulaine rollus mürinal piki läänepoolseimat treppi üles ja lajatas valju laksatusega vastu idaseina, nii et kõik kujud värisesid. Selle vaht oli valev nagu vanad kalaluud ja selle mäslevad sügavikud olid tinajad. Mõne sekundiga tõusid selle veed esimese rea kujudele vööni. Viimaseks saabus põhjasaalide tõusulaine. See viskus üles keskmises treppist, täites vestibüüli sädeleva jäävalge vahuplahvatusega. Ma olin läbi leotatud ja pimestatud. Kui silmad jälle seletasid, tulvasid veed jugadena mööda kujusid alla. Sel hetkel taipasin, et olin teise ja kolmanda tõusulaine vägevuse hindamisel valearvestuse teinud. Kõrge laine hari rühkis sinna, kus ma kükitasin, võimas veekäsi sirutus mind seinalt noppima. Lõin käsi varred ümber mesitaru kandva naise jalgade ja palvetasin maja poole, et see mind kaitseks. Veed katsid mind ja viivuks ümbritses mind niisugune kummaline vaikus nagu siis, kui meri pea kohal kokku lööb ja oma enese häälet summutab. Ma arvasin, et suren või et mind kantakse kaasa tundmatutesse saalidesse, tuttavlike tõusulainete pahinast ja mulinast kaugele. Ma hoidsin kogu jõust kinni. Siis, nii sama äkki kui oli alanudki, see lõppes. Koond laine voogas edasi ümbritsevatesse saalidesse. Ma kuulsin kõminat ja laksakaid, kui tõusulained seinunuhtlesid. Veed üheks andas vestibüülis alanesid kiiresti kuni küündisid vaevu esimese kujude rea piedestaalideni. Adusin, et hoian millestki kinni. Avasin peo ja leidsin mingi kauge kuju marmarist sõrme, mille tõusulained olid sinna poetanud. Maja ilu oli mõõtmatu. Selle lahkus lõputu. Maailma kirjeldus 5 kuu 7. päeva päeva sisseganne aastal, mille Albatross lendas edela saalidesse. Ma olen otsustanud avastada maailma nii palju, kui oma eluajal vähegi suudan. Selle nimel olen rännanud nõnda kaugele kui 960. saalini läänes, 890. saalini põhjas ja 768. saalini lõunas. Ma olen roninud ülemistesse saalidesse, kus pilved liiguvad aeglases rivis ja kujud ilmuvad äkitselt ududest nähtavale. Ma olen uurinud uppunud saale, kus tumedate vette pinda katab valgete vesirooside vaip. Ma olen näinud idakaare varemeisse vajunud saale, kus laed ja põrandad, mõnikord kogunis seinad, on sisse varisenud ning hämarust lõhestavad hallika valguse kiired. Kõikjal neis paigus olen ma ukse avades seisnud ja pilgu ette poole sihtinud. Ma pole kordagi näinud vähimatki märki sellest, et paistaks maailma lõpp. Näen üksnes saalide ja koridoride korrapärast kulgemist kaugusse. Ükski saal, vestibüül, treppega käik pole ilma kujudeta. Enamikus saalides võtavad nad enda alla kogu vaba pinna, ehkki siin seal võib leida mõne tühja pedestaali, nishi või apsiidi või isegi tühimiku seinal, mis on muidu kujudega kaetud. Need puudumised on oma olemuselt niisama müstilised kui kujud ise. Ma olen tähele et kuigi ühe saali kujud on suuruselt enam vähem sarnased valitseb saalide vahel nimetamisväärne mitmekesisus. Mõnel pool on kujud kaks kolm korda inimesest kõrgemad, teisal suhteliselt elusuurused ja paikuti küünivad mulle kõigest õlani. Uppunud saalides on ka suisa hiiglaslikke 15-20 meetriseid, kuid need on erandlikud. Tegin algust kataloogiga, kuhu kavatsen kirja panna iga kuju asukoha, suuruse ja kirjelduse ning muid huvitavaid tähelepanekuid. Praeguseks olen jõudnud valmis esimese ja teise edelasaali ning tegelen kolmandaga. Selle ülesandet ohutus paneb mul vahel pea pisut pööritama ent teadlase ja uurijana on mul kohustus olla tunnistajaks maailma hiilgusele. Maja akendest avaneb vaade suurtele hoovidele lagedatele tühjadele kivisillutisega platsidele. Hoovid on neljakandilised, kuid vahel satub silme ette ka kuue ja kaheksa kandilisi või isegi kõigest kolme kandilisi, mis on üsnagi pentsikud ja sünged. Majast välja poole jäävad ainult taevakehad, päike, kuu ja tähed. Majas on kolm tasandit. Alumised saalid on tõusulainete tander, sealsed aknad, Kui üle hoovi vaadata, on rahututest vetest hallikas rohelised ja vahupritsmetest valged. Alumised saalid pakuvad kala, koorikloomade ja meredaimede näol toitu. Ülemised saalid on nagu juba öeldud pilvede pärusmaa, seal see aknad on hallikas valged ja udused. Mõnikord valgustab terve takende rida valgusähvatus. Ülemised saalid pakuvad magevett, mis langeb vihma kujul vestibiilidesse ja voolab ojadena mööda seinu ja treppe alla. Nende kahe, suuresti elamiskõlbmatud tasandi vahele jäävad keskmised saalid, mis on lindude ja inimeste valdus. Maja kaunis korraldus annab meile elu. Täna hommikul vaatasin ma 18. kagusaali aknast välja, nägin teisel pool hoovi ka teist ühest aknast vaatamas. Aken oli kõrge ja tume, teise avara lauba ja ondlikult pügatud habemega üllas pea paistis raamitult selle ühes nurgas. Ta oli endale iseloomulikult mõtteisse vajunud. Lehvitasin talle, ta ei märganud mind. Ma lehvitasin laiema kaarega, karglesin tarmukalt üles alla, kuid majal on palju aknaid ja ta ei pannud mind tähele. Nimekiri kõikidest inimestest, kes on kunagi elanud ja mida nendest teatakse. Viienda kuu, kümnenda päeva sissekanne aastal, mil Albatross lendas edelasaalidesse. Olen kindel, et maailma algusest peale on eksisteerinud 15 inimest. Võimalik, et ka rohkem, kuid ma olen teadlane ja pean lähtuma tõenditest. 15 inimesest, kelle eksistents on tõestatav, elavad praegu ainult mina ise ja teine Loetlen nüüd nende 15. isiku nimed ja lisan vajadusel nende asukoha. Esimene isik. Mina ise. Ma usun, et olen 30 kuni 35 aastane. Ma olen ligikaudu 1,83 meetri pikkune ja kõhnakehaehitusega. Teine isik. Teine. Oletan, et teise vanus jääb 50-60 vahele. Ta on ligikaudu 1,88 meetrit pikki ja minu moodi kõhna kehaehitusega. Ta on oma eakohta tugev ja heas vormis. Tema nahk on heledat oliivi karva. Tema lühikesed juuksed ja vuntsid on tumebruunid. Tal on hallinev peaaegu valge habe, mis on korralikult pügatud ja otsast pisut terav. Tema peakuju on erakordselt peenejooneline, kõrgete aristokraatsete põsesarnade ja avara mõjuka laubaga. Temast jääb üldiselt mulje kui sõbralikust end karmi võitu inimesest, kes on pühendanud oma elu vaimsusele. Ta on teadlane nagu minagi ja ainus teine elus inimolend, seega hindan ma tema sõprust loomulikult kõrgelt. Teine usub, et maailm peidab endas suurt ja salajast teadmist, mis annab meile tohutu võimu, kui oleme selle avastanud. Ta ei ole kindel, milles see teadmine seisneb, kuid on annud vihjeid, et see võib hõlmata näiteks punkt 1. Surma võitmist ja surematuse saavutamist 2. Telepaatia teel teiste inimeste mõtete lugemist 3. Kodkasteks moondumist ja läbi õhulendamist 4. Kaladeks moondumist ja läbi lainete ujumist 5. Esemete liigutamist üksi mõtte jõul 6 päikese ja tähtade kustutamist ja uuesti süütamist. 7. vähema intellektiga olendite üle valitsemist ja nende meie tahtele allutamist. Teine ja mina otsime usinalt seda teadmist. Me kohtume kaks korda nädalas, teisipäeviti ja reedeti ja arutame oma tööd. Teine planeerib oma aega piinliku täpsusega ega lase meie kohtumistel kunagi ühest tunnist pikemaks venida. Kui ta muul ajal mind vajab, siis hüüab ta piraneesi, kuni ma tulen. Piraneesi. Nõnda ta mind kutsub. Mis on imelik, sest nii palju kui ma mäletan, ei ole see mu nimi. Kolmas isik. Küpsise karbi mees. Küpsise karbi mees on luukere, mis paikneb kolmandas loodesaalis tühjas nissis. Luud on sätitud kindla korra järgi. Sarnase suurusega pikad on punti kogutud ja meriheinast nööriga kokku seotud. Neist paremale on asetatud kolju ja vasemale küpsisekarp kõikide pisemate luudega. Sõrmeluude varbalude, selgro lülidega ja nii edasi. Küpsisekarp on punane. Sellel on küpsiste pilt ning kirjad Huntley Palmers ja Family Circle. Kui ma küpsise karbi mehe omal ajal leidsin, siis oli pudedaks kuivanud meriheina nöör tükkideks lagunenud jäadanägi kaunikesti kasimata välja. Ma keerutasin kalanahast uue nööri ja kõitsin kondi taas kimppu. Nüüd on ta jälle kenasti korras. Neljas isik. Peidetud persoon. Ühel päeval kolm aastat tagasi Roni Sinma 13. vestibüüli trepist üles. Nähes, et pilved olid sellest piirkonnast hajunud ja ülemised saalid kirkad ning klaarid ja kümblesid päikese valguses, otsustasin pikemalt uudistada. Ühes saalis, mis asub otse 18. kirdesaali kohal, leidsin osaliselt kokku kukkunud luu kerem, mis oli pressitud ahtasse tühimiku seina ja piedestaali vahel. Luude toonase asetuse järgi otsustades oli ta algul vististi istunud põlved lõua all. Ma pole suutnud tuvastada tema sugu. Kui ma luud lähemaks uurimiseks välja võtaksin, siis ei saaks ma neid enam mingil moel tagasi panna. Isikud viiendast alkoovi inimesed. Kõik alkoovi inimesed on skeletid. Nende luud lebavad küll külje kõrval tühjal piedestaalil 14. edelasaali põhjapoolseimas alkoovis. Minu esialgsel hinnangul on kolm neist naised ja kolm mehed, nelja luustiku sugu ei oska ma kindlaks määrata, neist ühele panin ma nimeks kalanaha mees. Kanaha on ebatäielik ja palju tema luud on tõusulainetest tublisti lihvitud. Mõnel pool on järel pelgalt pisike luuglibu, mõne luu otstesse on puuritud tillukesed augud, kus on näha kalanaha jäänuseid. Sellest järeldan ma, et esiteks, kalanaha mehe skelett on teistest vanem. Teiseks, kalanaha mehe skelett oli kunagi teistsuguses poosis ja tema luid hoidsid koos kalanaha ribad, kuid aja jooksul nahk kõdunes. Kolmandaks. Pärast kalanaha meest tulnud inimesed, oletatavasti alkoovi inimesed, pidasid inimelu nii kõrgelt ausees, et kogusid tema kondid kannatlikult kokku ja paigutasid ta oma surnute juurde. Küsimus, kui tunnen, et hakkan peatselt surema, kas peaksin siis minema ja alkoovi inimeste kõrvale heitma? Minu silma järgi on seal ruumi veel neljale täiskasvanule. Ma olen küll noor mees ja minu surmapäev on loodetavasti kaugel ees, kuid olen selle üle järele mõelnud. Alkoovi inimeste juures lebab veel üks luugere, ehkki see ei lähe kirja kui kunagi elanud isik. Umbes 50 sentimeetrise keha ja niisama pikka sabaga olendi jäänused. Ma olen võrrelnud tema luid mitmesugustel kujudel portreeritud olenditega ja usun, et need kuuluvad ahvile. Ma ei ole majas ühtki elusat ahvi näinud. 15. isik Kägaras laps. Kägaras laps on luukere, usutavasti naissoost ja umbes 7-aastane. Ta on paigutatud tühjale piedestaalile kuuendas kagusaalis. Tema põlved on lõua alla tõmmatud, käsivarred ümber põlvede põimitud ja pea kumaras. Kaelas ripub tal korallhelmestest ja kalaluudest kee. Ma olen selle lapse ja ise enda suhte üle sügavalt järele mõelnud. Maailmas elavad, nagu ma juba selgitasin. Üksnes mina ise ja teine. Ja me mõlemad oleme mees soost. Kuidas saab maailm pärast meie surma uue asuka? Ma usun, et maailm või siis maja, sest need kaks on praktiliselt üks ja seesama, soovib endale asukat, kes oleks tunnistajaks selle ilule ja selle armu osaline. Ma väidan, et maja kavandas kägarase lapsest minu naist, ent miski takistas sellel plaanil teostumast. Sest saadik, kui niisugusele mõttele tulin, on tundunud ainu õige jagada temaga seda, mis mul on. Ma külastan kõiki surnuid, kuid kõige sagedamini kägarase last. Ma viin neile toitu, vett ja uppunud saalidest nopitud vesiroose. Ma räägin nendega, jutustan, mida olen vahepeal teinud, ja kirjeldan imesid, mida olen majas näinud. Sel moel saavad nad märku, et ei ole üksi. Nõnda talitan ainult mina. Teine seda ei tee. Minu teada ei järgida mingeid usundilisi tavandeid. 16. isik. Ja sina. Kes oled sina? Kellele ma kirjutan? Kas oled sa rändur, kes on tõsulaineid tüssanud ja katkisi põrandaid ning murenenud treppe ületanud, et neisse saalidesse jõuda? Või oled sa hoopis keegi, kes uitab muu saalides veel kaua pärast seda, kui mina juba surnud olen? Minu päevikud. 5. kuu 17. päeva sissekanne aastal, mill Albatross lendas edela saalidesse. Ma kirjutan kõik oma tähelepanekud märkmikesse üles. Teen seda kahel põhjusel. Esiteks arendab kirjutamine täpsuse ja hoolsuse harjumust. Teiseks tahan säilitada kõiki oma teadmisi sinu jaoks, 16. isik. Ma hoian oma märkmike pruuniste nahast portfellis. Portfell seisab harilikult teise põhjasaali kirdenurgas roosipõõsasse takerdunud ingli kuju taga õõnsuses. Seal hoian ma ka oma kella, mida vajan teisipäeviti ja reedeti, kui kümnendaks tunniks teisega kohtuma lähen. Muudel päevadel ei taha ma kella kanda hirmust, et merevesi võib sellesse tungida ja mehanismi rikkuda. Üks mu märkmikest on tõusulainete tabel. Sinna tähendan üles tõusu ja mõõna saabumise ajad ja tugevuse ning teen tulevaste loodete ennustamiseks rehkendusi. Teine märkmik on kujude kataloog. Ülejäänud on päevikud, kus talletan oma mõtteid ja mälestusi ning pean arvetuma päevade üle. Päevik täidab juba üheksat märkmikku praegune on kümnes. Kõik on nummerdatud ja enamik ka vastavate kuupäevadega tähistatud. Number 1 kannab märgistust detsember 2011 kuni juuni 2012. Number 2 kannab märgistust juuni 2012 kuni november 2012. Number kolm oli algul märgistatud kui november 2012, kuid see on mingil hetkel läbi kriipsutatud ja asendatud kirjaga Nutu ja Hala aasta 12. kuu 30. päevast kuni 7. kuu 4. päevani aastal, milma ma avastasin korallsaalid. Nii märkmikus number 2 kui ka number 3 on tühje kohti, kust leheküljed on jõuga välja rebitud. Ma olen pead murdnud, miks? Ja üritanud selgust saada, kes võinuks seda teha, ent pole siiani mingile järeldusele jõudnud. Number 4 kannab märgistust 7. kuu 10. päevast aastal, milma avastasin korallsaalid, kuni 4. kuu 9. päevani aastal, milma ma andsin tähtkujudele nimed. Number 5 kannab märgistust 4. kuu 15. päevast aastal, milma ma andsin tähtajat nimed, kuni 9. Kuu 30. päevani aastal, milma ma loendasin surnud ja andsin neile nimed. Number 6 kannab märgistust 10. kuu esimesest päevast aastal, milma ma loendasin surnud ja andsin neile nimed, kuni teise kuu 14. päevani aastal mill 20. ja 21. kirdesaali laed sisse varisesid. Number 7 kannab märgistust 2. kuu 17. päevast aastal, mill 20. ja 21. kirdesaali laed sisse varisesid kuni sama aasta viimase päevani. Number 8 kannab märgistust 1. päevast aastal, mill ma rändasin 960. läänesaali, kuni sama aasta 10. kuu 15. päevani. Number 9 kannab märgistust 10. kuu 16. päevast aastal, mill ma rändasin 960. läänesaali, kuni 5. kuu 4. päevani aastal, mill Albatross lendas edela saalidesse. Praegust päevikut number 10. Alustasin viienda kuu, viiendal päeval, aastal, mille Albatross lendas edela saalidesse. Üks päeviku pidamise kitsas kohti on oluliste sissekannete hilisem leidmine ja seepärast on mul kombeks kasutada ühte märkmiku kõikide teiste registrina. Selles märkmikus vastab igale tähestiku tähele teatud arv lehekülgi. Rohkem lehekülgi, sageli esinevatele tähtedele nagu A ja C, Vähem lehe külgi harvemini esinevatele nagu Q ja X. Iga tähe alla märgin teema järgi sissekanded ja nende asukoha päevikus. Just nüüd sama kirja pandud üle lugedes taipasin midagi. Ma olen kasutanud päevikute nummerdamisel kahte süsteemi. Kuidas ma seda varem tähele pole pannud? Halva harjumuse süü. Vaja on vaid ühte süsteemi. Kaks tekitab segadust, ebakindlust, kahtlust ja korralagedust ja on esteetiliselt ebameeldiv. Esimese süsteemi järgi olen tähistanud kaks aastat arvudega 2011 ja 2012. See jätab mulle äärmiselt vaimuvaese mulje. Samuti ei suudama meenutada 2000 taguseid sündmusi, mis ajendasid mind just seda aastat sobivaks alguspunktiks valima. Teise süsteemi kohaselt olen kirjeldanud aastaid seletavate nimetustega nagu aasta, milma ma andsin tähtkujudele nimed ja aasta, mille ma loendasin surnud ja andsin neile nimed. See variant meeldib mulle palju rohkem. See annab igale aastale oma iseloomu. Seda süsteemi jäängi edaspidi kasutama. Kujud 5. kuu 18. päeva sissekanne aastal, mill Albatross lendas edelasaalidesse. Mõnda kuju armastan ma rohkem kui teisi. Mesi taru kandev naine on üks neist. Teine kuju, võibolla just seda armastangima kõikidest enim, seisab viienda ja neljanda loodesaali vahelise ukse kõrval. See on faun Pooleldi inimese ja pooleldi kehaga olend, kelle pead ehivad uhked kiharad. Tema huultel mängleb põgus naeratus ja nimetis sõrm on suule surutud. Mul on algusest peale tunne, nagu tahaks ta mulle midagi öelda või mind millegi eest hoiatada. Tasa, tundub ta ütlevat, ole ettevaatlik. Kuid mis sugune oht võiks mind ähvardada, seda pole ma kunagi teada saanud. Nägin teda ükskord unes. Ta seisis lumises metsas ja rääkis tüdruk lapsega. Korilla viiendas põhjasaalis jääb mulle alati silma. Teda on kujutatud ala jäsemetel kükitamas, ette poole kummardumas ja oma võimsatele käsivartele ja rusikatele toetumas. Tema nägu kõidab mind. Vägevad kulmud varjavad silmi ja inimese puhul peetakse säärast imet põrnitsuseks, end korilla puhul jätab see hoopis vastupidise mulle. Ta tähistab nii mõndagi, seal hulgas rahu, vaikust, tugevust ja vastupidavust. On palju teisigi, mida ma armastan. Taldrikuid kokku lööv noor poiss, pale tassiv elevant, kaks malet mängivad kuningat. Viimane, mida nimetan, ei ole õigupoolest lemmik. Pigem on see kuju või õigemini kujude paar, mis mu pilgu igakord endale tõmbab. Need kaks kuju seisavad teine teisel pool esimese läänesaali idaust. Nad on umbes kuue meetri kõrgused ja neid ise loomustab kaks eriskummalist omadust. Esiteks on nad teistest esimese läänesaali kujudest tunduvalt suuremad, teiseks on nad ebatäielikud. Nende kehad tungivad vöökohalt seinast välja. Käsivarret toetuvad taha võimsaks tõukeks. Lihased on pingutusest punnis ja näod väändunud. Neid pole silmale meeldiv vaadata. Nad näivad valudes piinlevat, üritavad vägisi sündida. Võitlus võib olla viljatu, ent ometigi ei anna nad alla. Nende päi tehivad uhked sarved ja see tõttu olen pannud neile nimeks sarvilised hiiglased. Nad tähistavad püüdlusi ja võitlust, Näruse saatusega. Kas on maja suhtes lugu pidamatu armastada mõnda kuju rohkem kui teisi? Mõnikord küsin ma endalt seda. Usun, et maja ise armastab ja õnnistab võrdselt kõike, mida on loonud. Kas peaksin üritama sama teha? Kuid ühtlasi olen teadlik sellestki, et inimeste loomuses on eelistada üht asja teisele, pidada üht asja teisest tähendusrikkamaks. Kas puud on olemas? Viienda kuu, 19. päeva sissekanne aastal, mille Albatross lendas edelasaalidesse. Paljudki on teadmata. Ükskord. See oli umbes kuue või 7 kuu eest. Nägin ma erekollast täppi tasasel tõusu veel neljanda saali all hõljumas. Mõistmata, mis see olla võiks, kahlasin vetesse ja püüdsin selle pihku. See oli leht, väga kaunis, mille kaardusküljad kummaski otsas teravikuks koondusid. Muidugi mõista võis tegemist olla mõne minu jaoks seni nägematu meretaime osaga, kuid ma kahtlen selles. Tekstuur tundus vale. Selle pind tõrjus vett nagu miski, mis on määratud õhukäes elama. Maru mere, 5. kuu 29. päeva sissekanne aastal, mill Albatross lendas saalidesse. Täna hommikul kell kümme läksin ma teise saali teisega kohtuma. Kui ma saali astusin, siis oli ta juba seal, nõjatus tühjale piedestaalile ja toksis ühte oma saravatest seadmetest. Tal oli seljas hea lõikeline süsihall villane ülikond ja erk valge triiksärk, mis rõhutas meeldiva kontrastina tema karva jumet. Seadmelt pilkku tõstmata laususta. Mul on andmeid vaja. Ta on tihtilugu selline, oma tegevusele nii võrd keskendunud, et ei märka teretada ega heada aega öelda või küsida, kuidas mu käsi käib. Ma ei tee sellest välja. Ma imetlen tema pühendumust teadustööle. Mis suguseid andmeid? Küsisin ma, kas ma saan sind aidata? Muidugi kostis ta. Õigupoolest ei jõua ma kuigi kaugele, kui sa seda ei tee. Minu tänase uurimuse teema, nüüd tõstis ta pea ja naeratas mulle. Oled sina. Tal on ääretult võruv naeratus, kui tal tuleb meelde seda kasutada. Tõesti, sõnasin. Mida sa üritad välja selgitada? Kas sul on minu kohta mingi hüpotees? Jah. Mis see on? Ma ei saa seda sulle öelda. See võib andmeid mõjutada. Aa, jah, tõsid on vabandust. Pole midagi, ütles ta. Uudisimu on loomulik nähtus. Ta asetas oma läikiva asjanduse tühjale piedestalile ja pööras ringi. Istu, sõnast ta. Ma istusin rätsepaistes sillutisele ja ootasin tema küsimusi. On sul mugav asend, küsis ta. Tore, nüüd räägi mulle, mida sa mäletad. Mida ma mäletan, kordasin hämmeldunult. Ja, sel küsimusel jääb täpsusest vajaka, märkisin. Katsu sellegi poolest vastata, ütles ta. Hmm, ümisesin. Küllab on vastused kõike, ma mäletan kõike. Tõesti, küsis ta, see on üsna julge väide. Kas sa oled kindel? Usun küll. Toome mulle mõni näide selle kohta, mida sa mäletad. Noh, laususin ma, oletame, et sa nimetad ühe saali, mis asub siit mitme päeva tee kaugusel. Eeldusel, et ma olen seal varem käinud, oskan sulle otse kohe öelda, kuidas sinna minna. Ma võin nimetada kõiki saale, millest sul on vaja läbi rännata. Ma oskan kirjeldada kõiki tähelepanuväärseid kujusid, mida sa seintel näeksid ja suhteliselt täpselt ka nende asukohta. Kas nad seisavad põhja, lõuna, ida või läne, seina ääres ja kuidas nad seina suhtes konkreetselt paiknevad? Samuti võin loetada kõiki, aga Pättersi, küsis teine Ee, mis asi? sii. Kas Battersea on sul meeles? Ei ma... maru mere? Jah. Ma ei saa aru. Ootasin, et teine selgitaks, kui ta ei poetanud sõnakestki. Nägin, et ta jälgib mind teraselt ja olin veendunud, et see küsimus oli tema mingisuguse uurimuse läbi viimiseks murrangulise tähtsusega. Ent mul polnud halli aimugi, kuidas pidanuksin sellele vastama. Maru mere ei olegi sõna, kohtsin viimaks. Sel puudub referent. Maailmas ei ole midagi, mis niisugusele hääliku kombinatsioonile vastaks. Teine ei lausunud ikka veel musta ega valget. Ta jälgis mind endise pinevusega. Ma vahtisin murelikult vastu. Siis aga hüüatasin järsku. Aha, sest mulle hakkas koitma. Nüüd ma mõistan, mida sa teed, puhkesin naerma. Mida ma siis teen? küsis teine muheledes. Sul on vaja teada saada, kas ma räägin tõtt. Väitsin asja, et oskan kirjeldada teekonda millisesse saali, kus olen varem käinud, kuid sul puudub võimalus minu väite tõele vastavust hinnata. Näiteks kui ma kirjeldaksin teed 96. põhjasaali, siis sa ei teaks, kas mu suunised on õiged, sest sa ise pole seal kunagi käinud. See pärast lisasid sa küsimusse ühe mõtetu sõna. Maru mere. Väga nutikalt valisid sa sõna, mis meenutab koha nime. Paik, mida nuhtleb marune meri. Kui ma nüüd kinnitaksin, et Maru mere on mul meeles ja kirjeldaksin teed sinna, siis sa teaksid, et ma valetan. Sa teaksid, et ma lihtsalt hooplesin. Sa kasutasid seda kontrollküsimusena. Täpselt nii, vastas ta. Just seda ma tegingi. Nahersime koos. On sul mulle veel küsimusi, küsisin. Ei, see on kõik. Ta hakkas juba ringi keerama, et andmeid oma läikivasse seadmesse sisestada, kui miski minu juures pailustab tähelepanu ja ta jäi mind veidi nõutult vaatama. Mis on? pärisin. Sinu prillid? Mis nendega juhtunud on? Minu prillidega? Jah, ütles ta. Need näevad välja natuke veidrad. Mis mõttes? Sangade ümber on mähitud mingisugused ribad, laususta ja otsad on ripakil. Ah, see kostsin ma. Ja, ja, brillisangad murduvad iga natukese aja tagant. Esmalt vasak ja seejärel parem, soolane õhk sööb plasti. Ma katsetan nende parandamiseks erinevaid meetodeid. Vasakul sangal kasutasin kalanahka ja kalaliimi, paremal aga fetikaid. See ei annud kuigi head tulemust. Nojah, poetas ta, kujutan ette. Saalides meie allaksatas tõusulaine vastu seina põmm. Laine taandus rullus läbi ukse avade ja lajatas vastu järgmise kambri seina. põm põm põm. Taandus taas, kerkis taas, põm. Teine edelesaal vibreeris just kui näpitud pillikeel. Teine näis ärevil. See kostis päris lähedalt, mainis ta. Kas me ei peaks siit lahkuma? Ta ei mõista tõusulaineid. Seda pole tarvis, laususin. Olgu, sõnas ta, kui ta polnud veendunud. Tema silmad läksid pärani ja hingamine muutus kiiremaks ning katkendlikumaks. Tema pilk vilas ukselt uksele, nagu ootaks ta, et vesi iga hetk sisse voogab. Ma ei taha lõksu jääda, tähendas ta. Üks kord oli teine kaheksandas põhjasaalis. 10. vestibüülis kerkis tugev põhjasaalide tõusulaine ja sellele järgnes hetk hiljem niisama tugev idasaalide tõusulaine 12. vestibüülis. Tohutu hulk vett valgus ümbritsevatesse saalidesse, kaasa arvatud sellesse, kus asus teine. Veet tõstsid ta üles ja haarasid endaga kaasa, mühisedes temaga läbi ukse avade ja klobidest teda vastu seinu ning kujusid. Mitu korda vajus ta täiesti vee alla ja arvas end upuvat. Lõpuks uhtusid tõusulaineta ta kolmanda läänesaali sillutisele, seitse saali algsest asukohast eemal. Sealt ma ta leidsingi. Tõin talle tekki ja kuuma vetika merikarbi suppi. Nii pea kui ta suutis end jalule ajada lahkustas sõnagi lausumata. Ma ei tea, kuhu ta läks. Tõtt öelda ei tea ma seda kunagi. See juhtus tähtkujudele nimede andmise aasta kuuendal kuul. Sellest ajast peale on teine tõusulaineid peljanud. Ohtu ei ole, kinnitasin ma. Oled sa kindel, küsis ta. Põmm, põmm. Jah, vastasin. Viie minuti pärast jõuab tõus kuuendasse vestipüüli ja kerkib trepist üles. Teine lõunasaal. Kaks saali siit idapool on tund aega üle ujutatud, kuid vesi ulatub ainult pahkluuni ega jõua meieni. Ta noogutas, kuid tema ärevuse ei lahtunud ning peagi ta lahkus. Õhtupoolikul läksin kaheksandasse vestipüüli kala Ma ei mõelnud oma vestluse üle teisega, vaid mõtlesin õhtusöögist ja kujude ilust õhtu valguses. Ent kui ma seal seisin ja võrku alumise trepikoja vettesse viskasin, kangastus mulle üks kujutelm. Ma nägin hallil taeval musta kritseldust ja erepunast välgatust. Sõnad riivisid lähemale. Valged sõnad mustal taustal. Samal ajal kuulsin äkilist plärinat ja tundsin keelel metallimaitset. Ja kõik kujutised pigem, kõigest kujutiste fragmendid või viirastused, Näisid koonduvad ümber pentsiku sõna, maru mere. Ma üritasin neist sotti saada, pilkud eritada, kuid nad hajusid kui unenägu ja haihtusid. Järjejut. Susanna Clark, Piraneesi. Tõlkinud Hanna Arras, Postimehe kirjastuselt. Järjejut.